0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co Hej och varmt välkommen till den första videopodden för Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag är dagen då vi testar något helt nytt för podden, nämligen en videopod. Här i vår sprillans nya studio på Nybrogatan 85 i Stockholm. Om du har slackat, om du har missat det här, om du kanske lyssnar på avsnittet i efterhand så får du inte missa det här. Gå in i show notesen i podden, klicka på Youtube-länken och följ Framtidens e-handel på youtube nu så att jag inte missar framtida avsnitt. Med det sagt så vill jag presentera dagens gäst och dagens tema. Idag ska vi snacka med en av grundarna till juni och temat för dagens videopod är det högaktuella temat tillväxt under lönsamhet. Till det här har jag bjudit in en episk person som är med i podden för tredje gången som ska hjälpa oss att stycka elefanten. Varmt välkommen till podden, Samir El-Sabini! Tackar, jättekul att vara här på första videopodden. Hur
1: är läget Samir? Ja men det är jättebra. Fantastiskt, härligt med nytt år, 2024. Mycket att göra och väldigt trevligt att få se er nya poddstudio. Vad tycker du? Kan inte du ge
0: lyssnarna lite kontext nu?
1: Ja men det känns ju väldigt lyxigt måste jag säga. Extremt bra setup, man sitter lite uppe i ett loft, vackra gardiner, väldigt bäst jag känner att jag passar
0: in. Och det är mycket Ikea men liksom man får ju... Hassel... Fina materialval från Ikea. Ja precis, exakt. Men Ikea är nice, de underskattar det. Ja. Men du, du tog tåget upp till Stockholm från Göteborg i morse. Vilken tid gick du upp i morse? 5.20 gick jag upp. Och vad har du gjort sen dess? Du brände till Stockholm tre timmar på tåget. Du kommer fram. Vad gjorde du då? Ja men så vi, idag har varit en väldigt hektisk dag. Vi har haft mycket möten med kunder.
1: Både befintliga och... Nya. Och sen har vi haft eh, delvis en inspelning av våra egna filmer och lite möte med journalister och annat. Så det har varit eh, väldigt kul. Och lite intervjuer faktiskt. Vi anställer väldigt mycket nytt eh, folk, speciellt i Stockholm. Både på säljsidan och även på det vi kallar för sales enablement.
0: Hur många är ni på juni idag? Så ungefär 150. 150 pers? Yes. Och det är ändå ganska tomt fortfarande på kontoret i Göteborg ju. Ni har ju två plan och sådär och det är ganska många som jobbar remote ju. Så ja. hur många är i Göteborg då? Ja, men nu har du minskat antalet som jobbar
1: remote. Så vi har ju faktiskt gått tillbaka till en hubb-policy där alla anställda in inne två dagar i veckan. Så det är definitivt mer människor inne på kontoret idag än för ett år sedan. Vi är ungefär 25 i Göteborg. Största kontoret i Stockholm. Vi ska få precis ett nytt kontor i Stockholm. Katarina-huset på Slussen. Så där kommer vi sitta från första april.
0: Nice. Kan inte vi bygga en studio där? Vi kan se över det. Men vi kan bygga en studio. Jag tycker den här studien är väldigt fin. Ja, exakt. Vi får köra här. Men... Ehm... Jag kom på en grej, alltså när jag inför det här för en halvtimme sedan gick in på länkan mm. så såg jag i din historia, pre-dina bolag, liksom pre-juni och så vidare brand manager of organic milk på Arlanda. Alltså du har liksom det här bruna röda paketet. Ja. Är det du som har
1: det? Ja. Alltså nu har jag varit en, en del av det, så jag jobbade ju i Stockholm med ekoteamet eh, och, och mjölkteamet egentligen eh, och var ansvarig delvis för... De ekologiska produkterna. En, en del av min arbetsgifter var att eh, vara med och utforma själva paketet. Och jag kan säga att det är en väldigt konservativ miljö. Man förändrar inte mjölkpaketet så mycket. Utan handlar mer om de här illustrationerna och, ja, men Ska det stå
0: färsk mjölk eller ska det stå ekologisk mjölk och liknande. Vad tycker du om nya EU-regleringen kring korken? Mjölkpaketskorken. Alltså att den hänger kvar på paketen.
1: <laughs> har du ja, tänkt på det?
0: Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det. Men det låter ju som en... Eh, en, en sak som är gillar gilla att reglera kring, så kan jag säga. <laughs> Exakt. Så det kanske var asjobbigt. Kanske var jobbigare för de som reglerade än de som använde produkten. Ja. Samma. Eh, du har varit med i podden två gånger tidigare. Du var ju med i avsnitt nummer 91. Ja. Och i avsnitt 180 i 91 så gav vi lite kontext kring din bakgrund. Och vi pratade om en massa olika saker. Och sen 180 så var ju det på ert kontor i Göteborg på JuniDay som Precis. ni fyra årligen. Om du ska summera de här två avsnitten, det är ju skitsvårt. Men liksom, minns du roughly vad vi snackar om?
1: Ja, men jag tror att i det första avsnittet så var vi väldigt mycket inne på vad vi faktiskt gjorde och vår resa hittills. Så sen pratade vi lite om hur det är att bygga bolag och vara e-handlare. Och sen det andra avsnittet på Uniday, då var ju också Gustav från Axelregato med. Och så pratade vi ja, men kanske mer om situationen just då, de produkterna vi har lanserat och även hur det gick för Axelregato. Så att det är väl det övergripande kan man säga. Vad tycker du om Axel Eagato? Jag tycker väldigt mycket om Axel Eagato. Fantastiskt bolag. Göteborgsbaserat, vilket är väl nära oss. Vi har jobbat med dem länge och är imponerad av den resan de har gjort.
0: Swaggen har ju ökat. Alltså hela contentet och produkternas swag har ökat på Axel ja. Agato, Vilket jag gillar. Alltså jag älskar det. Jag, jag är ju stor kund. Ja, liksom. ja men vad kul. Nej, men jag tycker
1: att de gör riktigt bra saker. De håller ett fokus och de är ju... Ja, men både bra och i svårare tider så har de ju lyckats få väldigt starka resultat. Och deras grundare är ju extremt med närvarande när det gäller just uttrycket och vad som gör exagato till taxerat Och det tror jag är avgörande om du ska ha ett sådant ditt brand
0: Och det är ganska spännande för att det fanns ju någon Break artikel tror jag om hur mycket de strugglade under en viss period. Alltså mm. att de höll på att konka, att de höll på att gå under och sen så tar de sig förbi den där kritiska perioden och sen typ tror jag, två, tre år senare så började de liksom växa skitfort igen mm. och bli svinlönsamma. Och vad omsätter de i år? Alltså jag gissar i 2024 nu. Runt en miljard. Kanske. Det låter rimligt. Jag, jag tror generellt sett att
1: i alla bra entreprenörshistorier eller stories så finns det oftast jobbiga tider. Och det är en del av att hitta rätt. Både som bolag in- och operativa modell och även i brandet. Och jag tror att det menar, det är väldigt sällan man kan komma så långt som de har gjort utan att möta det motståndet och det. Sen är det ju alltid svårt, jag menar, om du läser Breakit eller andra tidningar så är det klart att de alltid fokuserar på svårigheterna. Verkligheten kan ju vara mycket ljusare än så. Men de har ju haft en lång resa
0: med både upp- och nedgångar och nu är de här. Och jag tänker på det här med Product market fit. Alltså antingen så har man det eller så har man det inte. Och det kanske inte är svart eller vitt heller. Nej. Man kanske har det på en skala från 1 till 10. Och jag tror att aktialergat har förflyttats liksom från kanske till och med 4 när skorna skavde mm. i början till 5, 6, 7 och med mycket högre product market fit nu. Och sen är det såklart någon kombo av operational excellence liksom att leverera, eller att bygga effektivitet och att förbättras mm. sjukt fort. Liksom. Men vad är din uppfattning? Alltså Går det att langa in framgångsmodellen i ett Excel-sheet? Alltså, det är många som försöker att duplicera det här och göra det här on repeat. Och sen finns det de här grupperna. Det finns Refine Group, Hubser Group, Bygghemma Gruppen, BHG Group och så vidare. Som liksom har ett recept, likt en kock har ett recept. Försöker liksom ha lite salt, pepparsmör och sylt och åstadkomma en härlig russenkaka. Alltså ett ett, ett sjukt framgångsrikt. Kan man liksom konceptualisera framgång av ett bolag på det sättet, ett brand på det sättet?
1: Jag tror generellt sett kan man ju säga att det finns ju ändå ett antal best practices som man kan definitivt skala ja. över flera bolag. Det finns också synergier du kan få ut av att jobba med flera bolag samtidigt. När man tänker ändå från början, från absoluta starten, så mycket handlar ju om att också vara passionerad för den produkten man skapar eller den nischen eller med den tecken man tar på den här marknaden. Och verkligheten är ju att det är väldigt svårt tror jag att utifrån om man kan återskapa den formen av passion, det är väldigt få personer som har den känslan inom alla möjliga marknader. Det man kan möjligtvis göra är ju att ta etablerade produkter där man ser tydlig för market fit och sedan leverera en operativ modell som är mycket mer effektiv. Och det tror jag vi har flera exempel på. Men det man ska komma ihåg är att de operativa modellerna är oftast tajmade till en en specifik tid och kanske en fas i konjunkturen. Det kan vara väldigt svårt att översätta det som är en rätt operativ modell när saker går väldigt bra, när det finns billiga pengar, när marknaden växer med motsatsen. och Det tror jag är något som vi också har sett i vissa av de här modellerna, att bolag har haft svårt att transformera sig. Det tar mycket längre tid än vad kanske ägarna hade hoppats på.
0: Just det, att delvis så finns det ett makroklimat som förändras och när det är bra tider kontra dåliga tider så behöver man bedriva bolaget på lite olika sätt. Absolut. Och sen delvis att liksom metoderna som funkar, influencer mm. eller som 2024 kommer bli hett, liksom mm. founders ads.
1: Och det här är nog, gäller inte specifikt e-handel. Jag menar, generellt sett finns eh, en bok... Som jag tycker är väldigt bra, som, av Ben Horowitz, som är en av grundarna till Andreessen Horowitz, som är en stor VC i USA, och heter Hard Things About Hard Things. Och där skriver han ju väldigt mycket om det han kallar för War CEOs och Peace CEOs. Så att det är väldigt olika profiler av ledarskap som behövs beroende på vart i konjunkturen och vart i journey man är. Och oftast är det väldigt svårt för en. PCO till att bli en vår CEO och vice versa. Och det tror jag är samma sak när det gäller operativa modeller: att det är något helt annat som behövs när man är i uppgång och ska maximera resultatet i den uppgången, versus när du är i en utsatt situation. Och det kan också vara väldigt svårt att som person tror jag ändra om på kort sikt.
0: Exakt. Jag tänker att entreprenören måste ju skifta sig själv. Och hennes exekvering. Mm. Beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. En person som har lyckats sjukt bra med det är ju bäst i Norden, kanske Europa. Daniel Ek såklart. Från startup till gigant i techsektorn så att säga. Mm. Alltså han har ju säkert genomgått liksom tio olika personliga transformationer. Det ställs höga krav på entreprenören när man skalar ett bolag.
1: Absolut. Jag tror att det kräver en enorm kostnad personligen. Och jag tror man måste bestämma sig om det är värt för en själv och därav är också passionen är så oerhört viktig. Nu har jag ingen personlig relation med Daniel-Erik men jag tror att man måste ju verkligen vilja jobba med något under lång tid. Jag ser på Sebastian också på klana 20 år där. Det är en, i, alla fall, i bästa fall en femtedel hans liv och genom en enorm förändring. Och det är klart att du som individ måste vara beredd på att anpassa dig till vad de förändringarna kräver för att kunna vara kvar i den ledarskapspositionen.
0: Så är det ju. Exakt. Och det vi ska snacka om idag det är tillväxt och det är lönsamhet och det här var så spännande så vi fastnade lite och det är också relaterat till det vi skulle eh, snacka om idag. Men jag tänker att kan inte vi börja liksom högst upp och så går vi och nischa ner oss liksom in i 90 gritty details. Alltså, om vi tänker på makro för kanske 3-5 år sedan, mm. alltså, beskriv lite hur e-handelsklimatet år 2018-2020 till såg ut. Mm. Jag tror man kan till och med börja ännu längre. Bak. Alltså om man ser på e-handel, jag tror att det här också
1: påverkar ja, den operativa modellen man faktiskt använder sig av. Och vilken slags ledarskap man ska utföra. Beroende på vilken position man har såklart. Om man jämför 2011 till ungefär idag så har ö- e-handeln vuxit lavinartat egentligen. Och vi har ju sett antalet e handelsbloggar öka med över 200% på 10 år. Och det är ju en marknadscykel där man har varit en uppåtgående konjunktur. Och allt det här fick ju sitt crescendo egentligen under covid. Jag menar från 2018 till ja, men 2020 så gick det uppåt och sedan exploderade. Och under covid så 2020 till 2022 så tillkom det 3600 större e-handlare i Sverige. Med det som vetskap så vet jag menar rent generellt om man bortser från e-handel så kan ju nästan vem som helst förstå att om marknaden växer, det kommer in väldigt mycket nya aktörer. Då finns det ju egentligen två naturliga slutpunkter. Ett är ju att om det är en enorm förändring som är helt linjär. Ja, då kommer ju marknaden och antalet aktörer som kommer in ja, men, få, sam- eller få en passande form att lika många aktörer som kommer in som mycket växer marknaden. Men i det fallet då marknaden inte växer lika mycket som nya aktörer. Vilket är oftast fallet för att om det finns underskott och många har sin möjlighet så går man in och då blir det ett överskott. Då ökar ju konkurrensen. Det blir svårare att lyckas, det finns fler som levererar samma tjänst etc. I det här fallet så under covid så ökade ju e-handeln egentligen lika mycket under de här två åren som det hade gjort under tio år innan. Det innebar ju att det var en enorm möjlighet och det såg vi också både börskurser, vi såg det när det gällde valuations eller värderingar av bolag etc. Efter det så stannade jag. Om du ser på året alltså 2022-2023 så minskade e-handeln med 7% i omsättning. Svettigt. Svettigt, absolut. Så marknaden minskade. Vi skulle slåss om fler marknadsandelar. Det gick inte att ta marknadsandelar som ingen hade så att säga, för att det var en naturlig tillväxt. I år, nu när vi släpps nyaste siffrorna så ser vi att Q4 2023 gentemot Q4 2022 minskar med 11%. Så vi är en nedåtgående trend på kort sikt. Det skapar ju en oerhört huvudbry i själva klimatet, för vi har gått från att vi har kommit in nya aktörer så det finns en stort utbud av massa bolag av varierande kvalitet som nu slåss om mindre och mindre marknad. Det är något väldigt annorlunda än för sju år sedan eller fem år sedan. Nu tror jag ju på lång sikt att menar, om vi ser de rimliga prognoserna så kommer e-handel uppgå till 30-40% procent av egentligen all handel i Sverige 2030. Så det kommer ju gå tillbaka och jag tror att det också är helt naturligt med tanke på hur människors konsumtionsvanor förändras. Men definitivt att den här dippen innebär de facto att många bolag slås ut och man måste bli mycket mer effektiv. Märker ni det i datan? Alltså är efterfrågan på likviditet högre? Absolut. Jag tror för vår del så har definitivt men, situationen av nya kunder förändrats hur de ser på oss och vad de behöver av oss. Vi har ju ett stort antal kunder som har men, utmaningar finansiellt som behöver göra en turnaround. Vi har vissa bolag som har vuxit oerhört kraftigt under covid specifikt, eh, vissa även efteråt, och så nu måste arbeta väldigt hårt på deras operativa modell
0: och hur de tänker kring verksamheten och vad saker ting får kosta etc. Det känns som att gemensamt för e just nu, när vi spelar in så är det ju slutet på januari 2024, är överlager. Alltså även om man har varit en högpresterare under corona- pandemin så raidade man lager, byggde lager helt enkelt. Och var man en liksom lågpresterare så kanske man klarar sig, så att säga. Men nu så finns det lite olika aktörer och man kanske kan kategorisera dem som går bra men sitter på mycket lager och behöver frigöra lite likviditet. Och de som går dåligt som liksom kanske rör sig nu mot en kontrollbalansräkning eller kanske konkurs, så småningom.
1: Absolut, jag tror ju någonstans, det här är ju... Ja, men det är att det finns ju en viss aspekt av det, om vi börjar med det sista du sa just med konkurser och liknande, att det handlar om att hålla ut så länge som möjligt. Jag är generellt sett relativt cynisk och tycker att människor som kämpar hårt och har stor personlig kostnad, att man kanske inte ska fortsätta tills man har förlorat allting. Men verkligheten är ju så att om du har fem konkurrenter inom samma segment, finns en oerhörd prispress för att man vill vinna marknadsandelar. klart att när två, tre går i konkurs så kommer det bli mycket enklare för de andra två övriga. Så det ser vi definitivt att det finns en aspekt av att det handlar om att hålla ut. Och oftast kan man ju göra då i en nedgångsmarknad om man har en bra finansiell situation, bra operativ modell. När å andra sidan och med lageromsättning är ju oerhört viktigt. Alltså lagervärdet generellt sett binder upp väldigt mycket kapital i lager. är ju inte bra för ens eh, finansiella ställning. Och vi ser ju många kunder som försöker öka lagomsättningen med olika metoder. Och det är ju någonting som jag tror alla CFOs måste fokusera på just nu. Och där finns det ju allting från mer ja, men, generella grepp. Och såklart man kan vara ja, men, Mr. Hindsight där och försöka tänka efter vad vi kan till annorlunda. Borde vi köpt in och liknande. Eh, vissa fokuserar ju på de varorna som omsätter snabbast. Vissa kunder säljer ju av väldigt mycket för att frigöra det kapitalet man kan frigöra. För stora discounts. Jag tycker det är intressant med de som jobbar med att försöka höja just average basket value i kundkorgen. Att försöka få det att gå upp samtidigt som man lyckas omsätta laget snabbare. Finns, jag, vet, jag tror de flesta känner igen det här att man ser olika bolag som lägger till amen, vad vi kan kalla för secondary buys. Alltså när du har beställt någonting. Så erbjuds du att köpa flera andra varor som kanske inte alls var intresserade av från början till en väldigt bra prispunkt. Oftast är det för att kunna omsätta
0: laget snabbare och få bort dem ur laget hela tiden. Och Juni som plattform, alltså Juni är ju typ som en bank för e-handlare. Ni hjälper ju till med alla möjliga finansiella tjänster och hjälper till med krediter till e-handlare för marketing mm. och för inköp av produkter och så vidare. Alltså ni sitter ju på mycket data, ni har liksom integrerat Meta mm. plus Google plus Shopify plus ett bankkonto, plus mm. några saker till. Liksom. Så mm. ni sitter på all den där datan. Och när du kollar på efterfrågan från kunderna, är det någonting som förvånade dig att de efterfrågade typ att jaha, var det det här de behövde eller ville ha? Ja, men jag tycker det är
1: ganska kul och en positiv sak att många av våra kunder efterfrågar ändå råd och, och med stöd på ett personligt plan. Vi är ju väldigt nära våra kunder. Och vi är ju många processer med kund så ger vi ju dem inte bara själva produkten som sådan, utan vi sitter och diskuterar just de här frågorna. Hur ska man tänka kring det här, vad har vi sett hos andra? Och det mänskliga tycker jag är väldigt eh, ja, men givande, det ger mig väldigt mycket. Och det kan vara allting från just finansiella ja, men beslut, till operativ modell, till
0: rekrytering, till mycket resningar av kapital, hur ska man tänka kring värderingar och liknande. Det finns så mycket värde i det, så alltså att om man som en partner, oavsett om det är en performance agency eller en finansiell mm. partner som ni är, om man liksom nästan kan bli affärsutvecklare. så alltså det finns ju några proven grejer som man kan göra i en e-handel. För att som mm. du nämnde, liksom, öka average order value så kan man skapa bundles. Eller mm. öka customer lifetime value. Kanske man ska skicka mejl eller restocka produkter regelbundet. Eller om man ska öka trafik så kan man göra si och mm. så. Och tänka så med så alltså Det finns någon slags bevisade sätt, tillvägagångssätt. Och ni som är nära kunden och kanske ser hemsidan. Och jobbar med kunden så tight, Då kan man ju inte bara sälja det man säljer. Mm. Utan också skapa värde utöver det. Jag tror att det skapar sjukt mycket värde för kunder. Om man liksom blir en affärsutvecklare mm. nästan.
1: Ja men absolut. Jag tror i det fallet så är vi ofta second opinion kring vissa ja, beslut. Många som frågar oss. Jag menar utifrån det ni ser de som går bäst. Är det så att de skulle sätta upp det på det här sättet? Är vi tillräckligt ja, men, hårda om vi gör en, tur- en turnaround? När det gäller de här olika faktorerna. Jag menar, där har vi ju väldigt mycket kunskap. Vi ser ju både de som går väldigt bra och de som går väldigt dåligt. Och verkligheten är ju att du kan ju ganska enkelt ja, men, se vissa mönster. Och det börjar ju oftast med ja, men det så jag skulle kalla. att Hur hård man är kring sin operativ modell. Hur effektiv du strävar efter att bli. Och hur mycket kompromisser du gör med det du egentligen vet som CFO eller som ledare, är bäst för din verksamhet om du ska maximera manöverutrymmet. För mycket handlar om i en nedgång att kunna ha ett stort manövrutrymme. Så är det bara. Jag menar, om man ska kunna ja men, ha tid att faktiskt vända på ja men, vissa kopior, du måste ju börja med att vara så finansiellt effektiv som möjligt. Och där ger vi ju kunden också. Vi har ju Ja, men fyra B egentligen. Det som är general banking, alltså konton, kort, FX. Olika former av men, bankbetalningar, alltså både utlands och inrikes. Och sen har vi finansiering, så media buying, invoicing, Så vi finansierar ju olika former av annonsköp, inventory financing. Köper lager eller finansierar lager. Och sen har vi kreditkort och det som kallas för allmän finansiering. Och sen tredje benet software. Så där hjälper vi ju kunder med de stora processerna. Treasury, accounting, card and control etc. Så det är ju något väldigt viktigt att gå igenom alla de här områdena. Och se, är man så optimerad man kan vara? Ser vi till att vi betalar minsta möjliga samtidigt som vi får det värdet vi vill få ut så vi kan spara tid som finansteam och få rätt information på plats så vi kan ta rätt beslut. Och det är ju det första och det är ju det vi jobbar med. Men sen utöver det så handlar det ju om att sätta en kultur i bolaget där man förstår att just nu så är vi ju en makroekonomisk situation som är extremt osäker. Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk här och verkligen ta fasta på att det är väldigt svårt att förutsäga hur de nästa tolv månaderna kommer att se ut till med 24 månader. Och det innebär att du måste hela tiden ta i beräknande att det kan gå mycket sämre än vad du tror. Och att du måste ha mycket mer manövrutrymme än vad du kanske hade haft 4-5 år sedan.
0: Jag tänker på de här 3-6 räntesänkningarna som man mm. är inom makro pratar om just nu under 2024. Mm. Alltså det är ju inte så mycket. För att det är fortfarande är väldigt långt ifrån där vi var. Så att räntesänkningarna som liksom låter som att det här är lösningen på allting inte nödvändigtvis påverkar så mycket som man tror. Men kan inte vi kolla på liksom makro just här och nu och så fundera vi lite över hur det påverkar olika e-handelssegment. Vi kan till exempel prata marketplace mm. kontra store kontra D2C och för de som inte är så bevandrade inom e-handelet Marketplace är ju typ ett eBay där liksom externa partner likt på Amazon mm. säljer produkter ett multibrandstore är kanske då ett webbhallen som säljer 600 olika varumärken ett mediamarkt liksom mm. och sen ett D2C, direct consumer brand säljer sina egna produkter som man producerar själv, typ ett axel Arigato mm. liksom, alltså Ser du att de här påverkas lite olika i det nuvarande makroklimatet? Ja, men absolut.
1: Jag tror att om man ser börja med dusi och det sista exemplet, så det att där har du en, oftast en, en väldigt stark kundlojalitet. där du kan ha möjlighet att ja, men effektivisera egentligen din verksamhet genom att ha väldigt stor andel av. Med returning cost med återkommande kunder. Och det ger ju det vissa fördelar när det gäller just tillförseln av nya kunder också. Att du kan räkna med ganska högt LTV per kund egentligen. Jag tror att när det gäller, alltså det man ska komma ihåg är att många ser man misstag att i fel timing, alltså i fel konjunktur så är man alldeles för investeringstunga samtidigt som man kanske glömmer bort att fokusera på det som är ens winners idag. Och jag tror man ska vara väldigt försiktig med att försöka Göra nya saker när osäkerheten är så här hög och istället fokusera på att förbättra det man vet att ens återkommande kunder vill ha. Det farligaste man kan göra är att förlora det brandväligt man har med de kunderna. Det ser vi med många DTCs att de som verkligen lyckas är de som lyckas öka marginalen genom ett antal effektivitetsåtgärder. Samtidigt som de lyckats behålla de återkommande kunderna och bygga uppåt i en mindre takt. Inte överinvestera i
0: tillväxt. Och det här är en klassiker. Alltså... Det finns aldrig, och jag själv som eh, har drivit en massa olika bra och katastrofala projekt, alltså jag är ödbe kring det här liksom, har ju lärt mig att man som entreprenör söker efter en enkel lösning. Mm. Och det är aldrig så. Alltså om vi pratar nu om marginallösningen så är det en kombination av sju olika saker. Om man pratar om en, en lösning på ett överlager så handlar det om tio olika aktiviteter som tillsammans fixar The issue tänker jag. Mm. Och sen om man kollar på de här olika segmenten marketplace kontra multibrand kontra D2C. Det som förenar dem är ju någonstans ett krav på lönsamhet. Alltså om man går ut och raisar kapital nu mm. så är det väldigt få e-handlare som har lyckats göra det och de som har gjort det har ju väldigt ofta gjort det till skit dåliga villkor. Liksom.
1: Ja, jag är med. Det är också en eh, relativ jag menar, bedömning utifrån vad man, vad, vad man ansåg att villkoren var innan. Jag tror att man måste nog ta fasta på det att värderingarna under covid och därefter i närheten var ju väldigt väldigt höga. Klart att Det sätter många entreprenörer i en väldigt svår situation. Delvis för att man kanske har en ägarkrets som förväntar sig en hög värdering och där det är svårt att motivera den. Från dagens situation. Och det är klart att då måste man ju catch up. Man måste lyckas med allting samtidigt. Både att lyckas med att göra en omsvängning eller lönsamhet och samtidigt maximera tillväxt tror jag är väldigt mycket begärt. Och någonting som man ska vara tydlig mot sin ägare att det kommer inte vara möjligt. Det är väldigt viktigt, som du säger, att få finansieringen på plats. Och där har vi ju cash, väldigt viktigt. Jag menar, det vi säger till våra kunder är ju att fokusera på att hålla en hög cashnivå. Fokusera på kassaflöde. Den som har mest makt och självständighet idag är ju den som har ett positivt kassaflöde. Och det är dit man vill nå. Det kan kräva ganska tunga uppoffringar. Svåra beslut. Typ vad då? Ja, men att du måste se upp ett stort antal personer. Du måste lägga ner verksamheter som inte, som du kanske har investerat i under flertal år. Som inte passar in i, i den strukturen som du nu kommer bygga. Eller i den operativa modellen. Och du måste vara hård mot dig själv. Så här är det ju att den friheten som du vill skapa om du redan hade haft den. Då hade du ju kunnat ta snällare beslut generellt sett. Och kanske också investera längre för framtiden. Idag handlar det ju om att klara imorgon, klara det här året, klara 2025. Och det måste man verkligen ta på allvar. Och det är väldigt negativt. Och det här ser vi väldigt tydligt. Att försöka skjuta de här problemen framför sig. Det är också väldigt negativt. Som du säger, att försöka hitta det här Alexanderhugget där man bara löser alla problem på en månad eller genom ett beslut det är inte vår erfarenhet, vår erfarenhet är att den som vinner är den som tar hundra
0: beslut och majoriteten kanske 80-90% leder till rätt sak. Ja men det är spännande och det är intressant att du säger kassaflödespositiv. det är liksom den nya KPI på något sätt, skit i ebit skit i ebita, skit i omsättning och tillväxttakt, primär KPI är att vara kassaflödespositiv. sen kan man ha en sekundär KPI som kanske är att växa så fort som möjligt med liksom det är fokusområdet och vi pratade tidigare om värderingarna så jag var inne på Avanza här och rådade lite snabbt. och eh, Revolution Race är nu uppe i PE27. Alltså vi har ju konstaterat att PS, pratar vi inte längre price sales right. alltså hur många gånger försäljningen är bolaget värt utan det har man ju strykit år 2023-2024 <laughs> och så kollar man på PE uh. alltså hur många gånger ebitda är det väl på börsen tror jag. 27 gånger för Rev Race. Lyko däremot 52 gånger årsvinst. det måste vara ett av de bäst värderade e i Sverige. Kanske är högst värderade sett till multiplarna. Mm. Liksom. Och jag, jag tror att
1: eh, om, vi, om vi ser på de här bolagen, Revolution Race är ett väldigt välskött bolag. Och har ju lyckats väldigt väl och har en väldigt stark kassaflöde som man kan se i deras rapporter. Och det är såklart en väldigt bra situation att vara i. Då är ju ägarna inte oroliga för ja, men, att man ska behöva ta in finansiering till o- otrevliga villkor och det är ju väldigt viktigt att vara i den positionen och det är ju dit man måste sträva efter i de tidigare scenarierna så har utgångsläget varit att cost of capital eller att resa pengar då har ju varit så ja men billigt egentligen att du inte behöver fundera på om det kommer gå eller inte gå utan förutsatsen har ju varit att de har vuxit väldigt kraftigt i GM1 då klart du kommer kunna ta in massa pengar så att den operationella effektiviteten om man bara ser på GM2 och GM3 kommer du kunna lösa sen och det är mycket lättare att lösa det sen för att när du har en stor
0: volym då är det lättare att bygga synergi och effektivitet. Det där snackade Sebastian Simakowska om <laughs> i en tysk podcast som heter OMR Podcast alltså Olof Mange Rickard Podcast som är typ min podd fast i Tyskland och det avsnittet var på ja men, huvudsakligen engelska så lyssnarna kan gå in och lyssna på det. Och då snackar han om det att de hade ju blött pengar, jag kommer inte ihåg hur mycket det var men typ så här de torskade som mest 280 miljoner dollar i månaden ja. eller sånt liksom de raisade ju pengar på en sinnesvärdering typ, jag har ju bara hittat på den men 40 miljarder dollar ja. jag kommer inte ihåg, samma men du ja, fattar men 48, poängen, och, tror jag, typ apropå cost of capital, alltså att så här de tog in kapital i en period när kapital var sinnessjukt billigt och då gick de in i USA och bara köttade på och sen när kapital blev mycket dyrare och de insåg att shit vi inte mm. bränna så mycket så drog de i bromsen men då hade de redan tagit en massa massa marknadsandelar i staterna. Mm. Så ur ett strategiskt perspektiv, alltså ur, ur ett strategiskt klanaperspektiv, så var det ju en, en sjukt strategiskt smart move de gjorde. Totalt side-topic. Skitsamma. <laughs> Vi går tillbaka till Good, Medium, Bad Performers. Uh-huh. Eller förlåt, till um, de här Marketplace, Multibrand och DTC 2 mm. c och uh, värderingarna. Och det jag skulle vilja snacka om där är liksom de som performar bra och kanske halvbra och dåligt. Och låt oss börja med de dåliga. Vi kollar på till exempel Nelly. Jag var inne och uh-huh. kollar på Avanza nu också. På Nelly som har en börskurs på ett börsvärde på 507,6 miljoner as we speak. Det har ju varit lite Jarnos liksom projekt som har strugglat de senaste åren organisationen kanske blev lite långsam men sen så kliver den här personen Stefan Palmin mm. och gör sjukt mycket förändringar tillsammans med eh, Right Ventures som är den andra stora ägaren Alltså mm. Stefan har ridat aktier i Nelly och så gör de en massa förändringar och sen så börjar de tjäna pengar mm. Q4 var de lönsamma för första man på hur länge som helst jag är så fascinerad av den sortens omställningsresor för att bevisligen, det vill säga man torskar massa pengar, så går det om man tar rätt beslut. Det känns ja, som att det här det skulle jag. funka i de flesta bolag.
1: Ja, absolut. Ja, ja, min uppfattning är att generellt sett så går det absolut om man har en tillräckligt stor bas och det klart att det finns vissa faktorer som måste stämma. Om, om du jag menar, betalar två dollar för att tjäna en dollar, det kan vara ganska svårt att ändra den ekvationen. Men i många av de här fallen så pratar vi om Ja, en relativt ja, men bra underliggande business. Men det skulle jag nog hävda på tal om den här klarna historien är samma sak där att det fanns en underliggande business som var väldigt väldigt stark men där man kanske tog antingen strategiska eller andra beslut som, som ledde till väldigt stora kostnader på kort sikt. Men eh, det är absolut så att det, om du är beredd att göra den omställningen och ta de här tuffa besluten och vara ärlig mot dig själv, vara ärlig mot ditt team vad det kommer krävas, så kan man Göra den resan. Men verkligheten är ju att väldigt många människor vill inte göra den resan av olika skäl. Antingen för att man inte vill ta de här besluten. För det var inte därför man blev e-handelsentreprenör eller vd eller CFO. Och kostnaden på ett personligt plan är
0: väldigt hög. Så det blir inte helt enkelt värt det. Och i vissa fall för att man inte vet hur man ska genomföra det. Och jag tänker på dig eller på Juni som projekt. Alltså ni är också liksom gasat, gasat, gasat kapital är billigt och sen har ni någonstans behövt dra i bromsen för att shit, nu kommer en lågkonjunktur eller kommer sämre tider och kapital kanske inte är lika tillgängligt och vi måste hitta lönsamhet. Ni startade i bolaget precis där i slutfasen men väldigt fort så kom ni in i en låg konja. Så vad krävdes det av dig som person för att ta de här besluten för att ställa om bolaget till ett lönsamt bolag? Alltså för att veta att man blir hälsosam månad X i framtiden.
1: Ja, men det är ju en svår omställning. Jag tror för vår del, som du säger, så vi tajmade ju uppgången väldigt väl och fick hjälp av konjunkturen när vi lanserade i juni när vi fick många kunder initialt. Vi startade ju i England och det var ju väldigt positivt både för kapitalresning och för kanske viktigast av allt att lära sig vad kunderna ville ha. Och sen har vi ju ändå en resa att bygga den produkten som Kunden då efterfrågade och nu har vi kommit väldigt långt på den resan. Men det är ju aldrig riktigt klart. När då lågkonjunkturen slog till, delvis så tar det oftast en liten tid att förstå det. Jag tror att vi var men relativt snabba med att ändå inse att här måste det ske en omställning. Men för många tar det väldigt lång tid för man hoppas inte att det ska ske. Så där förlorar man månader bara för att man hoppas på det bästa. Ofta är det ju så faktiskt, om man ska vara lite krass, att entreprenörer, många av deras... Men starkast sidor är det just att man är optimist och hoppas. Men det kan också slå tillbaks när det sker sådana här förändringar som är negativa på marknaden. Sen handlar det ju om att sätta tydliga mål som du är inne på. vara ärlig mot sig själv. De här förändringarna tar mycket längre tid än man tror. Lagget i att se de här resultaten vi ser se, det på en natt. I vårt fall så tog det ju minst 12-15 månader att transformera oss från att fokusera bara på tillväxt till att bli en... Det vi kallar för en sustainable business. Där vi har men, en bra gross margin. Där vi är lönsamma. I vårt fall så har vi ju gått från att ha till negativa gross margins. För många kunder för vi fokuserar på tillväxt och hela tiden bara ta nya kunder. Till att nu ligga på 40 plus. Så det är en enorm omsvängning. Och det är bara ett av de metrics vi använder för att se men, om vi är på rätt väg eller inte. Men den andra delen som är mer mellanmänsklig handlar ju om att fokusera. Och det är väldigt svårt för många. Och att vara väldigt hård med fokuset. Att inte göra någonting annat, att inte lägga några resurser på något annat än som kommer leda fram till det här målet. Och det är det vi säger till våra kunder också. Det viktigaste för att lösa de här problemen är att fokusera på de här problemen. Och om du vet att ni i er lägger tid eller kraft på någonting annat än just de här problemen som ni vet är så kritiska för er överlevnad eller för att ni ska komma till en bra plats där ni slipper bara fokusera på de här problemen. Då måste ni vara ja, men, nitiska. I resursanvändningen. De lösningarna tar fram. Vad människor gör på dagarna.
0: etc. Så låt oss hitta på ett exempel. Jag har några bolag så i maj men jag vill inte outa dem. Nej, <laughs> det är, det jag är sunt. Nej, Exakt. Men till exempel om man har ett bolag som under corona liksom sävades lite för man var primärt digital. Mm. Och sen så har man börjat struggla efter corona eller så liksom efterfrågan digitalt kanske avtog lite grann, och konkurrensen var så jäkla mycket högre efter och sådär. Mm. Och så börjar man torska pengar. Och sen i Q4 så planerade man för att vi ska frigöra likviditet genom att kränga en massa lager under Black Week och under december. Och så träffade man inte sina mål riktigt. Man kanske missade dem med 7 miljoner kronor. Mm. Så plötsligt säger man kort det, alltså att. Forecasten inträffar inte Så kalkylen gick mm. inte ihop och nu kommer den in i Janfeb Man ska börja provisera leverantagefakturer för produkter man har köpt in Och så vidare Och man strugglar för att få ihop kalkylen, Man börjar inse shit Och så ringer man till olika kreditinstitut Till Almi, till Nordea, och SEB och Handelsbanken Och man kanske signar upp på 16 juni plattformar För att frigöra kapital Och sen så kanske man ringer till Friends and family och liksom så här, Shit, hur fan ska jag lösa den här situationen vad gör man då ge oss facit. Ja, men Jag tror att bara i själva idén här att du ska lösa alla problem genom.
1: Black Week är nog en väldigt dålig start om man ska vara så krass. Om man nu har gjort det här och ska gå vidare, det vill jag skulle säga ring oss. Vi hjälper ju många kunder i den positionen. Och det det handlar om då är att du ska ha en plan på hur du ska kunna förändra den här situationen. Det är ju generellt sett väldigt negativt att bara ta fler lån. Det kommer ju inte hjälpa dig. Och i den här situationen, den här ja, marknaden där lån kostar ganska mycket, så det finns ju till och med risken risk att det här bara ökar eh, din problematik, om du ens kan få någon lån. Så du måste ju ha en trovärdig en grund för varför det här kommer förändras. Och jag ser sådana här prestationer ganska ofta. Det är många kunder som kommer till oss i olika storlekar där de säger till oss, okej, så här är läget idag. I slutet av 2024 kommer läget vara så här. Det här är anledningen varför. Jag ska säga att de som är riktigt framgångsrika med en sån turnaround, de börjar alltid på kostnadssidan. Och de är ärliga mot sig själva. Vad är kostbasen vi kan ha i relation till... Den outputen vi har idag, och som vi ser närmsta tiden. Ofta kräver det ju ganska hårda beslut då att få ner sin kostnadsbas. Och där hjälper vi gärna till, men oftast om de är duktiga så har de en ganska tydlig idé kring vad är det som är kritiskt för att verksamheten ska fungera, för att vi ska behålla våra kunder, för att kunderna ska vara nöjda, och vad är det ändå som är nice to have, och som vi måste kunna överleva utan. Så där börjar det. Och sen därefter så kommer du in ofta ja, men när, vi, när vi pratar med. Ja, men det över andra. Hur ser det ut med prissättningen? Finns det möjlighet att öka average order value? Finns det möjlighet att öka marginalerna på de här produkterna? Kan bero också på marknadsföringen som vi kan komma in på sen. Andre, logistiken. Hur ser det ut med lager? Hur gör vi för att minimera att vi binder kapital? Hur gör vi för att förbättra vårt kassaflödet? Och sen tredje ofta så har de en idé kring marknadsföringen. Vad är det de måste göra för att få ner... Ja, men kostnaden för ny tillströmning av kunder. Och där handlar det också om återaktivera kunder. Det handlar om lojalitet. Det handlar om cross-sell. Kanske om man har flera brands. Hur maximerar man synergierna? Och på så sätt så ja, men kommer man in i en situation där man förhoppningsvis har gjort tillräckligt många åtgärder. Vi kommer inte bara att säga med de här hundra åtgärderna. Där summan av de hundra åtgärderna, även om varje enskilda av dem är 1 procent, så summan av dem tillsammans är en förändring av 40 Och om man går då från att ligga Ja, men under, så att säga, vattenutan. Även om det är ganska lite, så länge du blöder pengar hela tiden så är det inte intressant för någon. Då är det ju, ja, men, verkligheten är att du är död. Det är bara att du håller på att anda, ett, ge syrgas den här som ligger under ytan och försöker andas. De här 40 procenten kan ändra hela det scenariot. Och då kan du faktiskt börja, ja
0: men, andas av dig själv. Fan, det är spännande. Alltså, intäkt, och så har man ju inköp av produkt, logistik och marknadsföring. Mm. Och där har vi GM3 någonstans, så Och sen GM3 ska täcka alla fasta kostnader. Och då kanske man spesar upp alla fasta kostnader man har i sitt bolag. Och då hittar man liksom att 30% av dem, alltså inte bara genom organisationen, utan 30% så finns det massa initiativ man kan göra för att ta bort de kostnaderna. Och sen så handlar det ju bara om att matcha det med det. Och om man pallar gå igenom den processen så... Är man ett mycket sundare bolag. Alltså helt plötsligt på andra sidan av det här. När man har gått igenom en ganska painful process. Mm. Så är man ju någonstans starkare sen. Absolut men jag menar det kommer ju också ner till då. Den bistra
1: verkligheten. Vilka personer har du i team? Har de rätt incitament? Är det så att du anställde dem för att de skulle genomföra en sån här process. Eller anställdes de för att de ville vara med på en uppgående resa. Där de kunde investera och ta kreativa beslut. Alltså det är ju väldigt olika 80 personer, och jag tror man måste som ledare i de situationerna sätta sig ner med sitt team, oavsett om det är fem eller 100 personer, berätta exakt hur det ligger till. Det värsta som finns är ledare, VD:er, CFO:s som inte låter sina anställda ta ansvar. Som inte behandlar sina anställda som vuxna utan man håller sanningen från dem. Om man vill att de ska. Verkligen kunna bidra, kunna tänka själva: Vad är det vi behöver göra? Vilka aktiviteter kan vi lägga till där vi jobbar? Då måste man vara ärlig med situationen. Och det är bara det: är ganska svårt för många. För många skäms. Många vill hålla det tajt för att man vill inte att andra i. Men du vet ju själv: i handelsvärlden är det inte så. Det är inte någon enorm community. Så att om du bör berätta för hundra stycken att det går så här och så här, det är väldigt lätt att du känner att alla kommer fler på det. Jag har ju varit jätteframgångsrik, jag har jag byggt det här bolaget och nu kommer alla få reda på att det gick inte alls så bra som, som de, de trodde innan. Så du måste vara ärlig, du måste ta hjälp och sen måste du utvärdera, okej, okay, är det här rätt personer att vara med och bygga den här resan? Och om de inte är det så tror jag du måste vara också väldigt ärlig mot dem och säga det. Om du inte vill vara med och göra den här transformationen, om du inte är beredd på att under den här tidsperioden jobba hårdare, kämpa hårdare för att vi som bolag ska komma ut ur det
0: här på en bättre plats. Ja, då måste vi gå skilda vägar. Och jag tänker på en sak, nämligen att öppna böckerna för organisationen. Alltså att, visa, att vara transparent och visa liksom, resultat och balansräkningen. Mm. Det är ganska många organisationer som inte är så jäkla öppna med eh, hur det går för bolaget. Alltså, om man går och frågar någon på kundtjänst så här: Tjänar det här på bolaget pengar eller inte? Liksom, de har ingen aning ibland. Så att, liksom, det, eh, transparens är ju en sjukt viktig del i det här. Absolut.
1: Jag menar, Det handlar även om ägare. Jag menar såklart att om du har ägare som har investerat en viss multipel och du som ledare, vare sig du är vd eller och eller annat, vet om i dig själv att okej, okay, den storylinen som vi reste pengar till, där är inte vi då. Och såklart att om vi hade vetat vart vi är idag så hade vi inte kunnat resa de här pengarna. Det kan man inte... Ja, men, låtsas som inte finns. Och man kan inte heller ja, men, driva en storylän att vi kommer komma tillbaka dit inom kort tid. Utan du måste vara ärlig och säga okej, okay, nu har den makroekonomiska miljön förändrats. Ni är professionella investerare. Ni gjorde det här på egen risk. Nu måste vi ställa om. Sen kan det mycket väl vara så att incitamenten inte ja, men, går samman utan att de egentligen har incitamentet att göra på ett annat sätt och du har på ett annat sätt. Det är klart en jättesvår situation. Och vi ser det också. Ja, men Både när det gäller om behovet av inte nya pengar och även hur man ska tänka kortsiktigt versus långsiktigt. Det kan vara det svåraste, men det är ju en del av den här omställningen att du också som ledare ska kunna övertyga de här människorna
0: att det bästa i den här situationen är att agera ja, X, Y, Z. Exakt, och nu har vi pratat sjukt mycket makro och lite hur man liksom ska gå tillväga för att ställa om bolagen och sådär. Kan inte du ge oss ett datum då vi befinner oss återigen i en hög konja? Spå lite in i framtiden åt oss. Du känner ju mycket smarta människor.
1: Jo, men jag är ändå väldigt eh, ödmjuk inför det faktum att många smarta människor ofta ofta fel. Inklusive mig själv. Alltså det är inte någonting som är enkelt för att förutsäga. Och jag tror att det är också det som är kanske en lärdom av det som har hänt. Jag kommer ihåg för fem år sedan var det ju många som pratade om att vi aldrig skulle ha räntor. Och vi skulle alltid vara i någon form av uppåtgående konjunktur. Och e-handel bara skulle växa, etc. etc. Verkligheten är aldrig så linjär. Och nu oberoende om man tror att vi kommer till slut landa på en bra plats eller inte. Så tror jag att man ska vara helt medveten om att det kommer vara fler upp- och nedgångar. Jag är av den övertygelsen om att 2024 kommer att bli svårt. Jag tror att det kommer gå långsammare än vad vi tror. Jag tror att räntesänkningarna kommer inte bli lika många. Jag hoppas jag har fel. Men jag tror ändå att det är sunt att förbereda sig för den situationen. Och jag tror att vi kommer... På både gott och ont se fler bolag under. Både när det gäller ja, men, inom vår industri, våra kunder, när det gäller ja, men, generell digital handel. Men också även om man ser på oss som bolag. Och vi är ju ändå en neobank inom en startup i det avseendet. Det kommer vi också att se stora förändringar. Jag tror att 2025 kommer också bli tungt. Jag menar, som jag började att säga, mellan 2021 och 2022 så minskade e-handeln med ungefär 7%. 2022-23, så nu bara senaste Q4, så minskade Q4 2023 versus Q4 2022 med 11%. Så till och med en större ökning än tidigare. Det finns mycket som talar för att den ökningen kommer fortsätta i, i detta året. Och det kommer ändå vara en negativ nedgång även 2025. Jag ger rådet att man ska förutsätta det. Och om man då har man manövertrymme om det visar sig att konjunkturen svänger- Finns ju inget bättre än att faktiskt ha de möjligheterna att utnyttja och satsa. Men du vill ju inte blöda kontinuerligt, ligga på gränsen. Och sen när du vänder, då ser du dina konkurrenter på att de kan satsa hur mycket som helst. Och du har inget mer i kassan nu. Den som vinner i den här cykeln, speciellt i de mest konkurrensutsatta marknaderna. Det är ju de som när konjunkturen vänder... Om man nu tror på mig i det här fallet, 2026, har en stor kassa att investera. Ta nya kunder, leverera bättre produkter, leverera bättre kundupplevelse. Och då måste man vara hård mot sig själv nu. Men det finns ju många människor i deras dagliga liv som inte ens kan tänka 24 månader framåt. Tänk dig då en
0: grupp av människor i ett företag, det kan vara ganska svårt. Men det är det som behövs. Nej men jag fattar och Amazon gick igenom it-kraschen 99.0.0 och sen tror jag de börsdonterades typ 2004 och kursen var skit. Mm. Och eh, sen kan man gå in på ett Avanza och kolla på börskurstillväxten sen dess. Så det är verkligen så här att, att ta sig förbi de hindren och sen bygga för långsiktighet. Och det känns som att vi har varit så negativa nu i podden, alltså vi har pratat om så tråkiga saker och ekonomin och hur man ska göra när bolag går dåligt och så vidare. Man ska tillägga att det finns ju bolag som är sjukt högpresterande, som tjänar sjukt mycket pengar, som är extremt snabbrörliga. Exempel mm. som vi tagit är liksom Lycor Revolution Race, bara mm. kolla på Djerf Avenue, Axel och så vidare. Och de lyckas ju trots det här. Och då tänker jag, hur starka kommer de på andra sidan? Skitsamma, vi ska inte prata om det. Det vi ska prata om är lite tillväxt. Alltså, hur bedriver man tillväxt i ett klimat som inte är så jäkla bra. Har du några tips och råd där?
1: Ja men jag tror att eh, vi har varit inne på det. Många av de här bolagen du nämnde anledningen till att de är väldigt ja, men starka och faktiskt växer trots den här situationen är för att de har börjat i rätt ända. De har börjat med en operativ modell och en finansiell setup som faktiskt ger dem en där de faktiskt har en förståelse för vad är det vi ska lägga våra resurser, hur minimerar vi Ja, men kostnaden, hur behåller vi så mycket cash som möjligt hur kan vi fokusera på att ha ett så starkt kassaflöde så det tror jag är basen man får inte tillväxt i dagens läge genom att vara ofokuserad på sin operativa modell att slösa pengar etc men sen är det ju så att om du då har en väldigt effektiv underliggande verksamhet, då blir det ju mycket lättare att hitta tillväxt, för om du vet om att du kommer tjäna pengar menar, det här är ju ett banalt exempel, men om du betalar 10 kronor för att få 7 kronor. Och sen inser du att din operativa modell. Det är den som gör att det kostar 10. Men om du hade gjort de här hårda Då hade den kunnat kosta 5. Och då plötsligt så betalar du 5 för att få 7. Det är en helt annan situation. Då finns det ju jättemånga tillfällen. Där du kan hitta tillväxt. Speciellt mot konkurrenter. När du får ut de här 7. Och det är ju det vi ser. Vi ser ju att många av de här bolagen. Även i en vikande marknad. Kan ta marknadsandelar Varför? I det mest lätta exempel, om du är mer effektiv än mig, då kan du ha bättre priser än mig. Jag kommer behöva ha ett pris som är 100 kronor för att jag kostar 100 kronor. Om du kostar 50 kronor, då kan du sätta ett pris på 70 och mina kunder kommer lämna till dig. Och du växer och jag går sakta mot
0: randen av konkurs. Marknadsekonomi. One on one. <laughs> one on one. Det online onlinekurs som vi kan sälja för 20 pappa men menar, och det låter ju enkelt när man pratar om det men
1: i praktiken är det absolut inte enkelt för det handlar om människor det handlar om strukturer du har satt upp och det handlar om, att, om en förändring och det är väldigt kostsamt och sen såklart vissa oavsett om du kallar det intuition att man tar ett rätt beslut innan så är de i en bättre startposition sen är det ju definitivt så här också att du kan ha ju olika förutsättningar beroende på vilken marknad eller vertikal du är inne i alltså alla e handelsblogg är ju inte samma du har olika möjligheter om du exporterar eller om du bara säljer i Sverige. Så att det är inte applicerbart överallt. Såklart att du kan ha en situation där det är väldigt lätt för dig. Ja men great, go for gold. Såklart att man ska maxa den möjligheten. Vi ser ju många kunder som har ökat sin marknadsföringskostnader För att de tar andelar av konkurrenter. För de ser att deras konkurrenter har det svårt. Och de kan få kunder relativt billigt. Många, det här pratade jag om i förra podden eller förra menar, Vi såg en ganska stor utslagning när kostnader på Meta ökade lavinartat Google. Det blev väldigt dyrt för väldigt många som biddade på samma annonsutrymme. Det har ju också minskat. Så nu är ju möjligheten att ja, men köpa annonsplats och därav då öka sin paid marketing mer effektiv än vad den kanske var. De då som hade en lägre paid marketing tidigare och som nu utnyttjar det tillfället. Såklart att de tjänar mycket mer på det. Sen måste man ta risk. Jag menar, vi båda två vet om att inget företagande kommer från att du är 100% säker. Du har alla gjort det. Om jag kan säga till någon, starta en e-handel. Du kommer tjäna jättemycket pengar. Du behöver inte jobba på ett fast jobb någonsin igen. Du kommer bygga upp ett team på 30 pers. Följ den här checklistan. Vet,
0: så blir allting bra. Så är ju inte verkligheten. Du måste ta risk. På ett sätt så handlar det om att liksom kunna ha fokus för att kunna växa- och om man håller på att släcka bränder eller om man håller på att montera ner eller om man håller på att fixa finansiering så tar det en massa fokus. Så då bygger man inte på verksamheten utan man bygger på någonting som långsiktigt inte skapar värde. Mm. Och, det, och det här hänger ju samman, du har helt rätt i det det, det som händer ofta ser vi ju
1: att du kanske alltså, borde fokusera på din operativa modell på att effektivisera varenda del, allting från din finansiering satt upp hur du betalar FX, hur ditt lager omsätts, logistiken. Men i och med att du går så dåligt kanske, eller för att du inte har manövertrymmet, så har du inte ens tid att fokusera på de här enskilda bitarna, utan du sitter varje dag och bara släcker stora bränder. Medan de som kommer från en bättre situation, de har ju också den här tiden. Där kan Sirfor sitta och tänka på, okej, okay, vi är fem personer i vårt team idag, vi behöver anställa två. Eller så effektiviserar vi bort de två nyanställningarna genom att vi använder de här systemen. De har tiden att implementera de systemen. Att sätta upp dem korrekt. De sitter inte varje dag och tänker hur ska vi resa kapital. Jag menar, om du ser på några av de casen som har det svåraste i Sverige idag. Deras vd, deras CFO och grundarna. Det enda de gör är att tänka på hur ska vi få in pengar. Så klart de inte kan sitta och tänka på vad är bästa setup för att vi ska få ut mest värde bottom line. Och gå igenom det bit för bit. Klart att det
0: blir väldigt, väldigt svårt. Exakt, så nu har vi konstaterat att nummer ett är någonstans att möjliggöra fokus. Och sen nummer två, sannolikhetslära. (laughs) Nu är det så här. Nu börjar vi kringa online-kurser här. (laughs) Sannolikhetslära i form av att återigen, det är inte en sak som löser alla problem. Utan det är en massa saker som löser alla problem. Och man vet aldrig vilken sak som står mycket eller lite. Det man kan göra däremot är att man kan gissa vilken som slår mycket eller lite och så kanske man ska vikta en till sak in i den kalkylen som är liksom hur mycket jobb är det att genomföra den här specifika grejen och då har vi någonstans en maskin som effektivt förbättras så kan man liksom tillämpa den här sannolikheten på liksom 30-40 projekt varannan vecka. Alltså likt ett utvecklingsteam kan vara hypereffektivt i de här miniprojekten så kan liksom ett ett helt team på 1000 pers var likadant. Alltså för fan vad nice. <laughs> Absolut. Menar, och
1: det vi märker också, och, och jag skulle säga det här, att det här är en väldigt positiv sak, är att när man väl ändrar kultur och ja, men gör rätt saker några tillfällen, då ser vi ju att väldigt många börjar göra rätt saker vid alla tillfällen. Det är samma sak när man gör fel saker. Jag menar, om, om, det kan ju låta som en banal sak att bry sig om... Hur lång betalningstid man har. Du kanske betalar din leverantör efter 30 dagar säger vi. Eller 10 dagar. Om du börjar fokusera på att förhandla. Det kräver såklart att du har manövertrymme och tid att fokusera på det. Men om du börjar med första leverantör och förhandla. Och får det till 15 dagar istället för 10 dagar. sannolikheten att du börjar förhandla med alla och får de där 5 extra dagarna är väldigt mycket högre. Och de 5 extra dagarna på alla leverantörerna gör en enorm skillnad. Och det är den kultur- och mindset förändringen du behöver för att kunna lösa de här problemen. Det vi ser motsatsvis är ju att om du inte gör sådana saker i det små då byggs det också upp och det blir ett mycket större
0: problem än vad det hade behövt vara. Ja men precis, och lite på liknande sätt som man attackerar liksom det här är vår GM3 som ska täcka våra fasta kostnader, man listar alla fasta kostnader, man går igenom bara enda en, mentalt och bara säger, hur kan vi tweaka den här? Mm. Liksom. Så kan man attackera ett tillväxtproblem så att säga också. Alltså hur skapar vi mer trafik? Man kommer på 80 olika metoder och så får man liksom börja prioritera och exekvera Absolut. dem på ett effektivt sätt.
1: Alltså jag kan ju lova om man bara går igenom alla ens konkurrenter globalt så kommer jag säkert hitta ett stort antal saker man själv inte har gjort. Väldigt sällan är man ju så fullständig att man har testat eller utnyttjat möjligheten för alla möjliga tillväxt utan så är det ju definitivt inte. Sen gäller det ju att vara smart här och jobba med det... Test, assess, invest som vi brukar säga. Det handlar ju om att försöka minimera kostnaden för att testa. Och hela tiden prova massa olika saker för tillväxt. Och förstå läget när det är tajmingen beroende på vart man är i den här resan. Då. Men vi ser ju att de som har en stark operativ modell, de kan göra det. Och vi sa dem går ju extremt bra. För att verkligheten är, det här är ju samma sak inom tech eller många andra branscher. att När sakting känns som att det går... Väldigt dåligt. Då lyser ju stjärnorna som klarast. Alltså då ser man en sol. Och de kan bli väldigt väldigt stora. De kan ta stora marknadsandelar. Och då kan springa förbi många
0: konkurrenter. Jag gillar ordet stark operativ modell. Jag ska starta ett bolag som heter SOM Consult AB. Och så ska vi gå in i e-handelscase. Och hjälpa dem att hitta en stark operativ modell. Även, och sen så tänker jag på... Det här är ju liksom tillväxttemat och det blev något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Det jag hade skrivit ner i mina notes, de är alltid liksom, det är väldigt basic stuff här. Men jag skriver online marketing, fysisk expansion, wholesale, globalisering, lojalitet. Vi har liksom både touchat och inte touchat vid dem, men det är kanske inte så relevant ändå. För relevant är någonstans processen. Liksom.
1: ja men, och jag menar såklart det finns massa enskilda aktiviteter du kan göra du kan cross du kan menar, reaktivera kunder som du inte haft tidigare du kan till nya produkter du kan som du säger gå in i olika marknader du kan fundera på vilka menar, din kundgrupp, vilka produkter som passar för dem i närligen, du kan ha samarbeten du kan bygga om hela ditt flöde för att maximera möjligheten att sälja vissa lönsamma produkter eller få kunder att köpa mer, öka, average order value etc. jag tror att det finns jättemycket sådana aktiviteter. Men det är viktigt att du kommer dit där du kan fokusera på det. Det tror jag är den stora lärdomen idag. Och man ska aldrig underskatta den det man övertrymmet. Att det är värt att ha det med sig. Oavsett i högkonjunktur eller lågkonjunktur. För att då kan man lägga fokus på att göra rätt saker för att bli en bättre business och
0: vinna. Istället för att försöka släcka bränder och turn it around. Exakt. Stark operativ modell. Stark operativ modell. <laughs> Det man skulle kunna snacka om i och för sig gällande tillväxt är ju kanske då digital fysisk handel. Jag tänker på Axel Agato som bara smattrar upp butiker. De har ju sin modell som de tillämpar för att öppna 10-20 butiker per år. Sen tänker jag också på Nelly återigen som öppnar en butik vid centralen typ Drottninggatan. Jag vet inte exakt vart. Ja. Hyfsast nära äh, epicentrum. Jag har hört talas om att det är liksom H&M som äger kåken. Ja. Eller åtminstone H&M-familjen. Och så kommer Nelly... Den här klädeskonkurrenten som öppnar deras episka butik. Så alltså det har varit vanligt för e-handlare att öppna fysiska butiker. Varför tror du att det är så?
1: Ja, men just nu är det en ganska bra marknad för fysiska butiker. Man kan få ganska bra deals, antingen pop-up stores eller långvariga hyror. Vi har faktiskt gett våra första lån till butiköppningar i år. Så det är väldigt kul, vi har ju kunder som... Ja men ni kommer till oss och har en ambitiös plan när det gäller just att öppna upp butiker. Och vi hjälper dem att finansiera det. Adore. Så det finns definitivt dem som vi hjälper. Och i det sammanhanget så tror jag att så här, varför gör de det här? Jo men verkligheten är ju att det är en fantastisk möjlighet att träffa kund i verklighet. Att bygga varumärke. Och jag menar, om man kan få det till en väldigt låg kostnad. Så kan man också bygga en fysisk upplevelse kring sitt brand som kanske inte var möjligt. När man var bara online. Och sen, om du lägger på det är att man möjligtvis i vissa av dem kan prova att köpa direkt. Vilket finns en annan kundgrupp som gillar. Klart att jag menar, det är ingenting som nödvändigtvis bara är negativt. Jag tror tvärtom att många e-handlare kan ha en väldigt, väldigt positiv synergi av att ha fysiska butiker. Jag menar, om vi ser på de här skorna som jag har köpt som är enorma med klara minus 30. Jag köpte dem från Icebug. Jag var inne på Icebug på hemsidan. Men kände att här, mina fötter är lite så här, ankfötter vad det kallas och det, det. Så du gick jag till butiken och köpte Såklart Så klart att det finns andra. Jag hade kunnat beställa hem dem. Men jag tycker också om känslan av att vara butiken Det är en synergi som jag tror inte ska underskattas.
0: 100 procent. Och sen tänker jag också att butiker kan vara jävligt lönsamma. Alltså 10-20 procent räknar man med om ett DTC öppnar en hälsosam mm. butik. Och det där är också liksom väldigt. Men matematiskt, alltså jag tänker att man tillämpar de digitala modellerna till den fysiska världen, på samma sätt som vi att trafik och konvertering och retention och så vidare. Mm. I den digitala miljön så, apropå Axel och så har vi snackat internt med och då jag hoppas min har koll på det här men med deras Head of Store Expansion mm. eller Expansion Manager eller vad det kallas så han liksom smattrar upp de här butikerna och de här kopierna de äter, sig till hur många människor går utanför, vad tror vi konverteringen är in i butiken, mm. hur många provar ett plagg, hur många går till kassan och köper det. Och sen finns det en massa modeller för den klassiska modellen är ju så här här har du en kassa. Men det ett aktielegat att göra som ett exempel är att de går inte med paddor. Mm. De glider fram, de, de går och snackar med kunden, de är rörliga liksom. Så det finns så mycket spännande saker man kan innovera inom fysisk handel.
1: Absolut, jag menar... Jag tror utmaningen där är ju att få kostnaden för den här investeringen rätt. Att hitta ett repeatable, ett repetitivt koncept som funkar. Se, kunna förstå synergierna. Men det ser vi inte bara mellan fysisk butik och e-handel. Det kan du ju tänka dig kring brand versus performance, marketing. Att i den bästa världen så finns det ju jättetydliga synergier att göra båda. Och att den operativa modellen är uppsatt klar av det här. Så att man inte bygger på komplexitet och kostnader. Det ser vi också om man ska göra det, ska man göra det på ett lean effektivt sett. Men jag menar, som vi pratade om också inledningsvis även i de bästa forecasten att e-handel står för 30-40% procent av handel 2030 ja, du har du en ganska stor andel som inte är e-handel. Det är ju någonting som definitivt kommer kunna komplettera din affär om du gör
0: det på rätt sätt det är jag helt övertygad om. Och jag tänker också på gällande fysiska butiker risk management, alltså klassiska risken är att man är upplåst i ett avtal som löper fem eller tio år och sen kanske man då som risk management just gällande fysiska butiker ska tänka på att få in klausuler, och det här kan man liksom förhandla sig till, folk tänker inte på det, men att man om man inte uppnår vissa omsättningsmål kan man komma ut ur avtalet mm. och så vidare. Det är som. som klassiska med hotell, väl med hotell Betala hyra som
1: procent av omsättningen istället för en fast hyra för att just minska risken. Att driva operera, eller en operation i ett stort hotell som man inte får lika många gäster yes, till olika Nej men det går absolut. Det kommer ju tillbaka till den här hårdheten. Fokusera just på effektivitet. Bygga rätt från början som vi pratat om. Stark operationell modell. <laughs> ja, och jag med, det, det tror jag är någonting som gäller i allt det vi pratar om här. Och man måste verkligen vara noggrann in the details. Jag menar, den som vinner är den som är in the details. Du, man ska aldrig som ledare i någon form, och speciellt inte om man har en passion för det man bygger, ta ett steg tillbaks och tänka sig att du som har mest incitament att vinna, inte ska vara in the details. Du ska vara in the details i allting Tills du är nöjd. Och då ska du fortfarande checka det. Det betyder inte att man inte litar på människor runt omkring en. Men det betyder att du måste respektera det faktum. Att de här människorna absolut inte lika mycket incitament som du har. Att det här ska bli 100% rätt. Och den enda som kan driva den här perfektionismen. Säga okej okay, vi är 90% där nu. Vi behöver 10% till. Är du. Som det här avtalet. Om man ska få rätt avtal. Med rätt klarsjulet. Tänka på allting. Så måste du vara in i details. Du kan inte överlåta det till en byrå eller någon som inte bryr sig om hur du går för ditt bolag om två år Så såklart de ska göra grundarbetet du ska inte sitta där och skriva ett avtal men du måste vara hård mot dig själv tänka, har vi med allting vem är det som kommer att förlora mest om den här butiken faller om ett år, har vi säkerheterna som
0: krävs för att vi ska kunna dra oss ur det. Och det är ju skitjobbigt alltså, det är ju jobbigt att behöva vara den personen som är inne i details och hela tiden stresstestar mm. varenda grej man ska göra. Hur känns det för dig Sami, som entreprenör?
1: Jag tänker ofta att det är en väldigt privilegierad position också. Jag har ju mest upside i vårt bolag. Om det går väldigt bra för juni så kommer det gå väldigt bra för mig, i alla fall ekonomiskt. Och jag tror att det ska man ändå vara väldigt tacksam för. Jag menar, du har ju valt den här positionen själv. Det är ingen som har tvingats mig att vara vd för juni. Jag har ju valt att starta juni, jag har valt att vara vd för juni. Det är någonting som jag måste ta ansvar för. Och den dagen jag är inte är beredd att ta ansvar för det, då kommer inte jag att vara kvar på juni. I mitt fall så tycker jag att det är något som kommer med ja, men ansvaret och uppgiften att vara in the details. Att jag är den som ska tänka djupast är vi på rätt väg. Inte bara övergripande utan också i de flesta detaljerna. Och jag vet om att jag kan inte förvänta mig att alla våra anställda, att de sitter till tio på kvällen och jobbar extra för att få det 100% procent rätt. Men om det är någon som ska göra det, om det är någon förväntar förväntas ska göra det, så är det ju jag. Annars förtjänar inte jag att vara deras ledare, jag förtjänar inte att ta pengar från våra investerare. Jag förtjänar inte
0: att få det förtroendet vi har från våra kunder. Så du kommer inte sitta och gama på mobilen på tåget på vägen hem? Nej, det kommer jag inte göra. Det var länge
1: sedan jag gamade. Ibland tänker jag att i ett annat liv, om man kunde ta ett till liv, ett extra liv, då hade jag suttit och kört World of Warcraft hela dagarna.
0: Det var kul, någon eh, artikel i Svenska Dagbladet om någon som, en journalist som hade blivit liksom besatt av ett spel och hade nått typ såhär level 2600. To- alltså, <laughs> helt skit samma side topic. Vi började ju någonstans med makro mm. och sen så pratade vi tillväxt och nu så tänker jag att vi snackar lite lönsamhet men lönsamhet har vi touchat vid redan eftersom vi var så pessimistiska <laughs> under makrodiskussionen. Men om man då tar en Eh, vad sa vi, effektiv operationell modell, ja. och så attackerar man liksom, eh, lönsamheten det behöver inte vara att man liksom torskar pengar men det kanske bara att man optimerar för lönsamhet, vilka tänker du i de här tre lågt hängande frukterna som man ska jobba med?
1: Ja, men, men som vi pratade om så är blir 3 väldigt avgörande här, och fokusera på egentligen att få det rätt, och gå igenom egentligen alla faktorer som påverkar, och sedan Åtgärda det som inte är ja, men tillräckligt bra egentligen. Vi har ju nämnt ja, ganska mycket enskilda delar som är viktiga. Vanligtvis så ser vi ju att prissättning är något spelat i en inflationsmiljö. Så är det ju väldigt viktigt. Om den här kostnader går upp för inköp så är det ett problem. Som du måste lyckas föröva över på kund. Om du inte har väldigt, väldigt starka marginaler som, som det än är. Sen logistiken. Det är något som man måste men verkligen arbeta med och minimera. Det kan man lösa på olika sätt, antingen genom bättre samarbeten eller setup. Alternativt i många fall handlar det om att få upp ordrarna för att kunna göra den mer effektiv på volymbasis. Det är väldigt viktiga saker. Och sen marknadsföringen. Hur får vi en maximalt effektiv marknadsföring? Hur går vi tillbaka till att fokusera på de kampanjer där vi har bäst ROAS och hur möjliggör vi finansieringar av dem på kortast möjliga payback tid? För det spelar oerhört med stor roll. Så alla de här sakerna passar in. Vi har pratat om lageromsättningen. Väldigt, väldigt viktigt. Alltså, jag tror att när man som e-handlare vill lyckas lösa sin lösamhetsproblematik så är det som, med, vi kommer tillbaka till samma grundrecept där. Det handlar inte om en enskild sak som du bara kan göra, utan du måste tänka igenom hela kedjan och lyckas förbättra varje enskild bit. Sen såklart, och jag menar det här är ju verkligheten, om du har en modell som inte fungerar, då tror jag att du har andra beslut du måste ta. Jag menar om det är så att du har, som vi till exempel ser, en lågprisvara där din kacke är alldeles för hög så du aldrig kommer få en GMC som faktiskt fungerar. Då kanske du borde ta större strategiska omtag. Vi ser ju generellt sett att de bolagen som har möjlighet att prissätta högre har ju lättare att lösa sin lönsamhet och manövrera inom det. För om du har en större ja, start, en högre startpunkt så att det är lättare och ja, effektivisera det som kommer därefter. Om du däremot är väldigt låg, då är det väldigt, väldigt svårt. Så var det inom banking till exempel. alltså Där vi jobbar, och du ser på monso och liknande. Klart att om varje kundvärde är så litet, ditt utrymme för att manövrera kostnader inom det är nästan obefintligt.
0: Då måste du förlita dig på att det är jättebilligt att få nya kunder. Och så är det inte verkligheten. Nej men precis. Men det du säger någonstans. För att liksom summera lönsamhetsaspekten. Och nu håller vi väldigt enkelt och tydligt. Hygienfaktorn som liksom rör sig över hela. Är någonstans product market fit. Har jag det? Har jag det inte? Kan jag rate det från en skala från 1 till 10? Hur bra eller dålig är jag som bolag? Hur lite älskar kunderna? Min produkt eller mitt community eller det erbjudande som jag har? Och sen tänker jag att man kan GM1 alltså inköpspris eller liksom intäkten när man ökar priserna eller sänker kostnaderna för produkter man köper och sen GM2 man upphandlar mer effektiva fraktavtal och sen GM3 man minskar sin marknadsspend och sen GM4 man minskar fasta kostnader och det tillsammans skapar lönsamhet.
1: Ja, och det är ett väldigt bra sätt att uttrycka på jag menar och där ska man komma och se på marknadsspend bara att det finns ju olika sätt att få ut en större effektivitet från din marketingsspend. Men om du får in, det är en sak att minska den bara i budget, men det är en annan sak om du lägger en viss summa och får in till exempel ett antal nya kunder så är ju frågan en effektiv marketing. För den summan du lägger på marketing kan du få ut mer om du crossäller. Om du är bra på att ge den kunden över tid en produkt som den kommer tillbaka till, etc. etc. Så det handlar ju väldigt mycket om att fundera på okej, okay, hur använder jag de här nya kunderna för in på bästa möjliga sätt över tid? När jag säger använder dem så menar jag, hur gör jag dem lyckliga egentligen? Så de vill köpa mer av mig, så att de kommer tillbaka till mig. För det innebär ju att en kund då
0: blir värd mer, vilket innebär att din ROAS faktiskt går upp. Exakt, och där handlar det mycket om att stycka elefanten. Jag tänker just gällande marketing liksom. Så kan man antingen bedriva betald marknadsföring eller organisk marknadsföring. Och om man tänker att vi ska maxa organiska, så gör man det så får man mer gratis trafik. Men om man tänker att man vill maxa den betalda marknadsföringen. Då har man lite olika element att jobba med. Nämligen trafik eller konverteringsgrad eller snittordervärde. Eller retention, alltså återköpsfrekvens. Och så börjar man liksom snickra kanske lite på snittordvärdet genom cross-selling, upselling. Och sen så kanske man börjar snickra lite på trafikvärdet genom att göra meta och Google och TikTok-mixen bättre. Och så börjar man snickra lite på customer lifetime value genom att skicka 600 mail per år. Nej, kanske inte. Men du fattar. Nej men jag tror många kanske kan mejla mer. Jag är
1: av den tron att generellt sett så ska man inte vara rädd för att mejla kunder. De kunderna som inte vill ha dina mejl de kommer försvinna från den listan och de som vill ha de störs nog inte på att det är många mejl som skickas. Tvärtom om du har ett bra content med produkter som passar den målgruppen så kommer de säkert köpa mycket mer. Men sen en stor elefant vi inte har berört är ju finansieringskostnaden och, och verkligheten är att många av de här bolagen vi pratar om ja men också slits som att de har dyra lån, de har en finansiell setup som är väldigt kostsam och som drar ner såklart värdet på, på hela bolaget och som gör det väldigt svårt att ja men, faktiskt få ett fritt kassaflöde. Och där måste man ju fokusera också på att lägga om de lånen, antingen ta in mer equity och ändå presentera en storyline som är positiv om man nu tar in mer equity och vad det kommer innebära genom att betala av lånet etc. Eller hitta en bättre deal. Och där uppmanar jag alla att komma till oss om man är en e-handlare som har en passion, som har en storyline på hur man kan nå från den situation man är idag till en mycket bättre situation. Så hjälper vi gärna till med att både se över den finansiella situation och hjälper den med att sätta upp en operativa modell som man faktiskt är så effektiv som man kan vara.
0: 100 alltså, eh, Jag kan tillägga till alla lyssnare att 100 av våra bolag kör ju med juni för det eh, finns ju jäkla mycket man kan göra där. Men jag tror att kontexten är viktig att förklara här för att liksom back in the days när jag började hassla på de här projekten då gick man till liksom Allmö eller SCB så drog man fram en resultat- och balansräkning och satte på sin skjorta och så träffade man liksom en semitrött person som man skulle pitcha till liksom och de gjorde egentligen en bakåtblickande analys och det som har förändrats nu, och det här har hänt på typ två-tre år- alltså har gått väldigt fort- där det finns aktörer som ni som- jackar in i helt andra kopior. så alltså man kollar på- jackar in sig i e-handelssystemet- i trafikanskaffningssystemet- i liksom ett Google Analytics. och Vad händer då? Jo, men man får mycket bättre förståelse- för affären. och så Det kombinerat med en pitch från grundarna- gör ju att man på ett mycket mer krispigt sätt- kan forecasta- liksom succé eller icke-succé- och vad betyder det? Jo, men det betyder att man, alltså, ni som lånegivare tar lägre risk. Och det betyder att man får, kan ge ut lånen till en lägre kostnad.
1: Ja men precis, jag menar utgångsläget är ju egentligen ganska enkelt. Att Vi har uppfattningen att vi kan förstås på på kunder bättre än en generell långivare. Så i det avseendet så tror vi att vi med rätt data kan ge en bättre bil. Väldigt enkelt. Den bilen påverkas ju av egentligen två saker- ett, hur mycket mer value och adoption egentligen av vår produkt som man har. För att vi kan offsätta risken med den här kunden för den finansieringen. Med allt annat vi gör tillsammans. Och de revenue streams vi har via ja, FX, via korttransaktioner, via softwarekost etc. Så det är en väldigt viktig förståelse för den mixen kan bli väldigt, väldigt bra. Så det är det ena. Och det andra är ju att vi i de här datatjänsterna som du talar om. Vi bygger ju framåtblickande. Underwriting kan vi kalla det. Analyser av vad vi tror du ligger nu. Vad är risken att finansiera din mediabuying, Att finansiera ditt inventory? Utifrån hur vi har sett att det faktiskt går idag. Utifrån vad vi tror det kommer gå i framtiden. Och inte bara bakåt ett år. Din senaste års utvisning. Och där är ju också verkligen så att. Jag menar, vi har en väldigt hög tilltro till oss själva i det avseendet. Så vi tar ju också mer risk när det gäller e-handel för att vi tror också att vi är bättre på att bedöma det både rent tekniskt men också för att vi har sett väldigt mycket och vi har väldigt många duktiga inom både risk och kredit hos oss som jobbar bara med handlare så vi ser väldigt mycket mönster. Vad är den minsta och den största krediten ni har gett ut till en aktör? Den minsta krediten vi har gett ut är nog 50 000 och den största är relativt mer än 100 miljoner. 100
0: mil? Yes. Satan, till vilken aktör? Det kan jag inte säga. Svensk, nordisk? En eh, brittisk brittisk aktör. Shit, vad kort. Eh, men vi
1: har ju ett flertal kunder som har alltså, en mångmiljonsfinansiering vid oss. Och det kan man nog se om man bara går in på hemsidan. hemsida och ser ett antal referenskunder, Så ser man att det här är en miljardbolag som ja, men, har en väldigt hög finansiering från oss. Och det jag tycker är väldigt kul är att vi nu har börjat göra det vi kallar för holistiska avtal där vi går igenom hela finansieringsbehovet hela den operativa modellen och sätter upp ett långsiktigt avtal tillsammans där vi förbinder oss att vara en stark finansiell partner under lång tid tillsammans med kunden och där vi både täcker deras behov av en kortsiktig finansiering och långsiktig men också hjälper dem förbättra deras flöden så de faktiskt kan bli mer lönsamma och det tycker jag är fantastiskt kul, är jättekul att vara nära kunderna och kunna se faktiska verksamheten och sen se den förbättras och fira tillsammans med dem. Ja
0: men det är fascinerande och eh, Samir jag vet att du har ett call ja. om en stund så jag ska börja släppa dig. Men innan vi gör det så vill jag ha ett tips från dig. Alltså de som kollar är ju liksom, det är entreprenörer eller det är chefer och ledare inom e-handel, inom retail, stora organisationer, små organisationer. Men om du ska liksom välja en, två saker som du rekommenderar till delvis tittarna och delvis lyssnarna, vad skulle det vara? Ja, men som e tror jag det är bra att se utanför
1: e-handel. Eh, om man inte har läst den här boken och till Hard Things About Hard Things så tycker jag definitivt att man ska beställa den av Ben Horowitz. Eh, den handlar ju mer om att bygga techbolag och att vara ledare i war versus peace. Men ger en väldigt, väldigt sund framework för hur man ska tänka och varför det är så viktigt att ta svåra beslut tidigt som man bygger det
0: här ja, men Sjukt bra tips och eh, om du också får rekommendera någon till podden. Vem skulle det, det vara?
1: Uh, ja, men jag tycker väldigt mycket om uh, de här lite större i handlarna som är det vi kan kalla för namn som bara finns med i vårt allmänna med- medvetande. Plantagen, jag hade gärna lyssnat på en podd med Plantagen, säger jag.
0: Ja, men spännande. Jag gillar tänket. Och det här är liksom den här klassiska mixen och de har ju säkert blivit superdigitala under corona och så vidare. Mm. Så att om du känner en person på Plantagen så måste du göra ett intro så kan vi snacka om att sälja lite planter och... Uh, Sådär, och om man vill komma i kontakt med dig Samir, hur gör man då?
1: Då går man antingen till sin mail och skriver till samir.juni.co Väldigt enkelt, samir.juni.co Jag älskar när folk skriver till mig, jag tycker det är väldigt enkelt och bra och jag, ja, men svarar alltid. annars kan man gå in på LinkedIn och lägga till mig och skriva ett meddelande där, där, det är väl många som gör det också. Så det är de bästa sätten, och om man är en e-handlare som vill utforska våra tjänster ska man antingen skriva till mig eller ska man gå in på vår hemsida och antingen lägga in sina kontaktuppgifter
0: i vårt formulär eller öppna ett konto direkt. Och där har inte vi snackat så mycket om själva plattformen men som sagt, vi använder Juni på en massa olika sätt internt och man behöver inte göra det bara för att skaffa ett kredit utan man kan faktiskt gå in för att liksom tracka likviditet och forecasta likviditet och få en massa olika valutakonton för att spara massa pengar och man kan få kreditkort och DB-kort och Massa, massa, massa grejer. Så det här är någonting som precis alla e-handlare måste ha. Och Samir, jättetack för att du tog dig tiden. Nu ska du få ta ditt möte och sen lubba ner till tåget- så att du kan sitta och gamea lite- på, vad ska jag, så att du kan svara på lite mejl på tåget. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paul massbänge. så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Och även nu på Youtube. Alltså antingen så ger oss en five star rating på Spotify. Eller på Podcaster. Eller båda och. sen så går du in på Youtube och ger oss en tumme upp. Så skulle uppskatta det så sjukt mycket. Och glöm som sagt inte att följa oss på Youtube. Jag vill också tacka Micke Räddar som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag. Hej!
1: Tack för att du komma.